0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Unsa Fonction Publique. Nous sommes aujourd'hui avec Luc Faré, son secrétaire général, pour répondre à vos questions sur l'actualité. Bonjour Luc. Bonjour Eric. Nous sommes à quelques semaines du premier tour des élections présidentielles. L'Unsa poursuit-elle son questionnement des candidats La campagne présidentielle est bousculée par la guerre en Ukraine.
1: Cependant, ce moment doit rester un moment démocratique. Le débat présidentiel est un temps indispensable pour notre pays et fait partie des éléments républicains. Ne pas le mener serait donner raison à Vladimir Poutine, qui craint les vertus de la démocratie. L'Une sa fonction publique poursuit donc son interpellation des candidats sur la fonction publique à partir de ses
0: attentes. Certains candidats sont critiques sur la fonction publique et son fonctionnement. On entend « mal organisé »,« trop de fonctionnaires ». Qu'est-ce que vous leur répondez Les crises successives que la France vient de traverser les crises sanitaires,
1: les crises terroristes, les crises protestataires ont toutes montré la nécessité de réarmer la fonction publique pour améliorer et mieux construire notre futur. Je parle ici de changement climatique, de sécurité, de recherche et d'innovation, de santé, d'éducation et de formation, d'université, de dépendance, de petite enfance, de réindustrialisation, de politique énergétique, de transport, de numérique. Je pense à toutes les politiques publiques indispensables pour poursuivre l'adaptation de notre pays au monde de demain. L'une des forces de notre pays, pour les concevoir et les réaliser, c'est bien la fonction publique. Réarmer, ce n'est pas un terme trop fort Réarmer, ce terme militaire est ici utilisé à bon escient. Il s'agit de renforcer la fonction publique, de mieux la répartir sur nos territoires, de lui redonner les marges nécessaires pour fonctionner et pour permettre à tous les agents de mener efficacement leur mission dont ils sont fiers, d'améliorer leur quotidien et celui des Français. Bien sûr, la fonction publique doit aussi poursuivre sa modernisation. À l'une de sa fonction publique, nous nous interrogeons. Les agents publics sont-ils assez nombreux alors que la population française est en augmentation De plus, sont-ils bien payés Comment réussir les transformations numériques sans laisser personne de côté car tous les services publics doivent rester accessibles à tous Et, Comment réussir les transitions écologiques indispensables pour préserver notre planète Les politiques de réduction budgétaire ont montré toutes leurs limites. La justice doit pouvoir être rendue plus rapidement. Les conditions de travail et d'accueil dans les hôpitaux doivent être améliorées. Les contrôles protecteurs des Français doivent pouvoir se faire plus souvent. La formation continue et universitaire doit devenir une priorité. L'école doit retrouver sa sérénité. La défense doit être repensée et surtout les réformes incessantes et parfois incomprises, se traduisant par des injonctions qui font perdre le sens du service public, doivent cesser. J'estime que tous ces sujets devraient être abordés sur le fond dans le cadre du cycle électoral 2022, élections présidentielles et législatives, afin que les investissements financiers puissent être décidés après les élections.
0: Dans ce contexte, Luc, comment envisagez-vous avec l'UNSA la place des agents publics
1: leur place est essentielle. Sans eux, notre pays perd un de ses atouts. Leur engagement et leur investissement ont permis à la France de tenir en ces périodes de crise. Le mérite des agents a été reconnu par tous. La rapidité de leur réaction et de leur intervention renforce la pertinence du statut de la fonction publique. L'UNSA propose de leur donner plus de souplesse et de responsabilité pour mener leur mission.
0: L'UNSA a mis au centre du débat la question de l'urgence des salaires. Comment peut-elle être traitée dans la fonction publique
1: Évidemment, la question salariale est urgente et doit être rouverte d'une manière positive. Demain, tous les employeurs publics, y compris les employeurs territoriaux et les employeurs hospitaliers, devront pouvoir disposer de possibilités financières accrues pour pouvoir améliorer la rémunération des agents. En effet, avec le retour de l'inflation, tous les agents, quel que soit leur corps ou leur fonction, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont en attente d'une revalorisation. Pour l'UNSA fonction publique, deux étapes sont indispensables. Très rapidement, une hausse de la valeur du point d'indice doit être décidée. Lorsque je dis très rapidement, cette décision doit être prise en 2022 et je souhaite avant l'été. La seconde étape, c'est l'ouverture d'une négociation sur les rémunérations de tous les agents publics, fonctionnaires comme contractuels. J'ai parlé récemment d'un grenelle de la fonction publique, c'est-à-dire l'ouverture d'une négociation non seulement sur les grilles de rémunération, mais aussi sur les conditions de travail dans la fonction publique. Pour l'UNSA, cette négociation doit s'ouvrir en 2022, avant la fin de l'année, pour une mise en œuvre dès 2023.
0: Luc, est-ce que l'UNSA a d'autres propositions Je
1: pourrais en développer plusieurs. Cependant, je voudrais insister sur une nécessité créer des liens plus nombreux entre les trois versants de la fonction publique. L'UNSA fonction publique propose de renforcer les passerelles entre la fonction publique de l'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, afin que les trois versants de la fonction publique s'intègrent davantage dans un projet commun pour pouvoir rendre un meilleur service aux citoyens et permettre aux agents qui le souhaitent de remplir plusieurs missions différentes pendant leur carrière sur un même territoire géographique.
0: Plusieurs candidats ont formulé ces jours-ci des annonces sur l'âge de départ à la retraite, le portant à 65 ans. Qu'en pense l'une de sa fonction publique
1: Pour moi, c'est très clairement non. Ce serait une mesure injuste. Je rappelle que les agents publics sont effectivement en poste au moment de leur départ en retraite, à la différence de nombreux salariés qui ont perdu leur emploi souvent avant 60 ans. La première bataille devrait être le plein emploi jusqu'à 62 ans. Le choix de l'âge de départ après 62 ans doit être possible. Ce choix est nécessaire, car nous vieillissons tous différemment. Fixer l'âge légal à 65 ans est une mesure rétrograde, alors que nous savons tous que le système de retraite actuel est proche de l'équilibre selon le corps. C'est donc une mesure idéologique à laquelle l'UNSA s'opposera.
0: Merci Luc d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 14e podcast de l'Une fonction publique. Abonnez-vous pour le recevoir tous les mois. N'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de l'Une sa fonction publique.